0: Que possamos ir mais fundo Que possamos Ir mais além Caminhar sobre as águas Quando ele nos chama É por isso que Estamos aqui nesta noite Por isso que estamos aí Na sua casa Para que ele Seja engrandecido Para que você se aproxime mais dele Para que a nossa fé Seja mais firme e implacável para que possamos passar bem a tempestade, sabendo e tendo a certeza de que Ele está no barco, e que ainda que, por mais bravia que sejam as ondas, e por maiores que sejam, Ele continua ali, e Ele te guarda, Ele nos guarda, Ele é Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, nesta noite nós estamos... Pela graça dEle, mais uma vez, juntos, de forma presencial, considerando todas as normas. E é bom estarmos juntos. É bom podermos olhar nos olhos uns dos outros, é bom podermos ter comunhão. Não há preço em relação a isso. Por isso, não somente aqui, mas também aí na sua casa, sinta o nosso abraço, o nosso amor, o nosso beijo, o carinho acima de tudo, do nosso Deus que nunca te abandonou e sempre está tão perto de você quanto é a realidade do seu desejo de estar perto dele. Sempre ele espera um convite nosso, sempre ele espera um flerte nosso. Então, seja sábio, convide-o para tudo que você for fazer, envolva Ele em todas as coisas de sua vida você sempre será bem sucedido. Abra sua palavra em Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 14, e nós vamos conversar a respeito do que ele é. Todos nós sabemos. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas ele é muito mais do que isso. Então diz a palavra em Marcos, Marcos, um apóstolo bastante... Objetivo, diz assim, depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo, disse ele, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Vou repetir, o tempo está próximo, o reino de Deus é vindo entre vocês, arrependei-vos e crede nas boas novas do Evangelho, da salvação versículo 16, caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus então viu Simão e André, o irmão de Simão, que estavam lançando a rede ao mar, porque eram pescadores, então disse-lhe Jesus, vinde e sigam-me, vinde em meu seguimento, e eu os farei de vós, pescadores de homens, e imediatamente deixando as redes, eles os seguiram, Pai, quero pedir graça nesta noite para que os teus filhos entendam no coração a palavra de hoje, para que Senhor não somente a palavra desta mensagem, mas Deus o sentasse à mesa contigo para participar de quem tu és, que assim se faça aqui nesta casa e na casa de cada filho teu e eu te peço em teu nome, amém. Filhinhos, aqui a palavra fala que depois que as coisas se tornaram difíceis para João, né, nós conhecemos o João, o Batista, aquele que era um trator, aquele que foi é, chamado por Deus para abrir uma estrada, ele era um homem rude, um homem forte, ele era um trator. Ele ia, onde ele passava, ele ia abrindo o caminho e ele foi chamado exatamente para isso, e tanto é que ele não tinha medo de nada, porque ele era força, havia uma força do leão sobre a sua vida, ele não temia homem algum e ele estava preso porque ele confrontou Herodes com a verdade. Né? Nós sabemos que Herodes pecou, estava com a esposa do seu irmão, enfim, e ele disse, você é um adúltero, e por isso ele foi preso, mas não importava, fazia parte do plano de Deus para o chamado de Deus naquilo que ele desejava realizar através do João Batista, que continua a sua palavra viva e eficaz até hoje. Então, Jesus, para que se cumprisse o tempo, Jesus estava ali, então, passando pelo mar da Galiléia e proclamando que o reino estava próximo e que eles deveriam se arrepender. Se arrepender do quê? Dos seus maus caminhos. Se arrepender da maneira como eles estavam andando e pelos caminhos pelos quais eles estavam trilhando. E quando ele chegou ali, ele encontrou dois discípulos, dois homens, que eram pescadores também, rudes, né, já eram homens que levantavam de madrugada, pegavam o mar, enfrentavam tempestade, já eram homens experimentados na pesca, né, suas mãos calejadas, enfim. E o Senhor chamou e disse, Ei, venham vocês, eu tenho um caminho novo para vocês, e eu quero fazer de vocês pescadores de homens. E a palavra diz que imediatamente, aqueles homens, quando tiveram um encontro com... Jesus, que era a própria pessoa do Deus vivo, algo no interior deles o queimou. Eu acredito que foi uma das decisões mais rápidas de todos os doze apóstolos, foi uma decisão que não foi quase que pensada, foi simplesmente ouvida e tão somente foi obedecida. E aqui está o preço da obediência. pastor, aliás, não pastor, mas o nosso missionário batedor, não pastor ainda, o nosso Tiago, falou que nós não fomos preparados para a tempestade, de fato, nós não estamos. E se eu disser para você, você está preparado para o que está acontecendo no mundo? Você está preparado para essa pandemia e todo esta, esse retrocesso que está havendo no mundo inteiro? Você vai dizer, não, pastor, eu até sei, você já falou várias vezes, disse que ia piorar, mas ainda a minha mente não caiu a ficha. Né? Ainda eu não, eu estou sempre com aquela esperança de que tudo vai voltar ao que era. Então, isso não tem volta, há um momento em que nós precisamos ser preparados, ou seja, nós temos que enfrentar essa tempestade, embora nós não estejamos ainda estejamos totalmente preparados. Mas a palavra diz que o Senhor, quando chamou aqueles discípulos, eles não tinham ideia do homem que estava chamando e nem aonde eles iriam, o que eles iriam fazer. E se eu for avaliar a vida deles, o ponto de vista natural, humano, de, daquilo que o mundo pode oferecer, que é sucesso, que é expressão, que é recursos, que é, que é provisão, suprimento, enfim, os caras serem bem-sucedidos, empresários e tal, e terem renome, não, tudo isso, para eles, para a vida deles, foi um fracasso. O fim deles terminou lá tudo mortos, tudo destruído, com o excesso de João, que ele morreu velhinho, pouco sabe sobre a vida dele. Mas o preço que eles pagaram foi terrível, Sob ponto de vista... Natural, eu penso até a questão de Pedro, né? Pedro, quando chegou e foi seguir Jesus, ele chegou para casa e disse para a esposa dele: Olha, eu vou seguir um homem aí que apareceu aí. E aí, imagino como ela pode ter dito: né, 'Pedro, mas como é que fica aqui? A minha mãe, a gente mora aqui. A família, temos a nossa vidinha. Peixinho está tudo muito bom. O que, que não vão fazer, meu Deus? O que, que não vão comer? Vamos comer pessoas? Nós comemos peixe.' Isto é natural de qualquer mulher, porque as mulheres, geralmente, elas pensam aquilo que os homens não pensam. Né? Os homens são imediatistas, não conseguem chegar com um palmo na frente, só dão com uma cara na parede, quando fazem sua vontade, eu me incluo nisso. Então, isso tudo faz parte. Mas, a palavra diz que eles obedeceram. E, ao obedecer, o Senhor mostrou para eles um caminho. E Ele disse, eu sou o caminho. Então eles passaram a seguir Jesus e por três anos e meio eles ficaram ali o tempo todo caminhando com o Senhor. Então aonde o Senhor ia, eles iam também. Se o Senhor ia para a esquerda, eles iam para a esquerda. Se ia para a direita, se subia o irmão, e eles iam para o irmão. pasme num tempo que eles subiram, o irmão era inverno, era frio, tinha gelo lá em cima. Imagina o frio que estava lá em cima. E quando o Pedro viu, a, a Tiago e João viram aquela... aquela Aquela visão de Jesus com a veste resplandecente, como a neve. Eles iam fazer uma tenda, para aquecer aqui o Elias, para aquecer o Moisés, estavam com eles em espírito. Eles não estavam entendendo. Mas aonde Jesus ia, eles iam. Então este era o caminho que eles eram guiados e trilhados, porque os olhos estavam no Senhor. E eu quero dizer para você, querido, que hoje faz parte, vivendo neste mundo tenebroso, porque não existe aqui quem esteja neste mundo que não esteja passando por privação. Até os bebezinhos que já nascem já começam a passar privações. Eles não entendem ainda. Para eles, tudo gira em torno deles. Mas, à medida que eles vão amadurecendo, eles vão sentindo que as coisas não são do jeito que gostariam que fossem. Por quê? Porque o mundo é implacavelmente mau. E o que há no mundo, como diz o Senhor, o que há no mundo e o príncipe deste mundo não tem participação minha. Então, o que há no mundo, não existe nada que possa realmente nos satisfazer, pelo menos o nosso espírito, porque o nosso espírito pertence a ele. Mas o Senhor disse que nós não estaríamos longe deste mundo, que nós fazemos parte deste mundo, porque nós temos uma missão. E essa missão é exatamente a missão que os nossos discípulos, que foram chamados, tiveram e prontamente recorreram e disseram sim. E enquanto eles caminhavam, assim como também você deve caminhar, havia sobre eles um GPS que estava ligado constantemente. Que GPS era esse? Um relacionamento com aquele que o chamou. E hoje aquele que chamou foi o Senhor. Que, porque se você não tivesse sido chamado pelo Senhor, hoje você não estaria aqui me ouvindo. Você não estaria aí na sua casa, atrás da telinha, me ouvindo. Mas como você ouviu o chamado de Deus, você um dia disse para Ele, Sim, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, então Ele te chamou, vem e segue mas agora a grande questão é como eu posso seguir alguém que eu não vejo. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 1 que os olhos têm, que o coração tem olhos. E para tanto, para que eu consiga enxergar, os olhos precisam ser abertos. Olhos abertos significa eu ver aquilo que está acontecendo ao meu redor. E o mais importante é que você não somente veja, mas também você ouça o mestre falando ao teu coração, falando através da palavra e falando através de alguns irmãos ou através de um livro até de pessoas que já se partiram Mas não importa. O GPS precisa estar ligado, porque se você desliga o GPS, de sinal onde você está, em algum local, neste mundo que você não conhece, você vai ficar perdido. E mesmo aquele que tem o Senhor pode ficar perdido se desliga o GPS. Quando eu falo GPS, estou falando de uma vida de relacionamento. Uma vida de comunhão, uma vida de oração. Ah, mas então eu tenho que ficar orando o tempo todo? Não, a palavra diz assim, sim, sim, fique orando o tempo todo. É possível? É possível. Você pode fazer um monte de coisa na sua casa, dirigir, trabalhar, lavar louça, lavar roupa, e estar tá no escritório e ficar orando em língua. Se você está orando em língua, o teu espírito está falando com Deus em língua. e ele não, Você, às vezes, não entende o que ele está falando, mas está ligado. Ah, mas isso é uma reza. Não, não é reza. Reza é uma ladainha. Reza é algo religioso que não traz, é apenas satisfação da carne, cumprir meu dever. Não. Eu faço de um relacionamento. Os discípulos caminhavam com ele. E ele era o próprio caminho. E eu quero dizer para você, filhinhos, que o caminho, você até tem uma trilha. Você aí que já foi para algum lugar, fez caminhada e tudo, você sabe que normalmente você pega, quem vai para o Cambirela, começa ali embaixo, tem uma trilha larga. Ela é larga e vai, 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 vai diminuindo até chegar no topo. E eu até conto para vocês um. um uma experiência, porque há anos atrás, quando antes a gente levar toda a igreja a fazer um culto no Cambirela, a madrugada lá, eu tive com o, o Adriano, o Quindim. E, o Adriano fazia o melhor Quindim da cidade. E, e eu fui com ele, e nós tivemos até o cume, mas, na volta, é, começamos a descer pela trilha, mas chegou lá em determinado momento que a trilha houve uma confluência e havia muita muito, a, a folha seca no chão. Enfim, parecia que ela ia para um lado, nós fomos para um lado, daqui a pouco fomos ver, voltamos para o mesmo lugar, enfim, estávamos perdidos. E já estava anoitecendo. E era muito difícil ficar no meio do mato anoitecendo. Aí, pela graça de Deus, nós achamos um, uma mangueira, uma mangueira dessas pretas de alguém, de alguma casa, lá embaixo, que provavelmente estava captando água da cachoeira. Eu disse para ele... Adriana, vamos aqui por essa por essa mangueira, vamos vamos segui-la porque ela certamente vai nos lugar levar no lugar onde haja civilização. E aí vamos primeiro das pedras, tudo se quebramos, todos arranhamos, mas chegamos no local já era noite, conseguimos chegar até embaixo, porque nós seguimos um caminho. Eu quero dizer para você, querido, que é muito fácil você se desviar do caminho. A linha é fina. Principalmente quando nós nos é, distraímos com alguma coisa e eu lembro que nós nos distraímos porque a gente veio conversando e até meio empolgado porque já tínhamos lá em cima, nós estávamos conversando agora vamos trazer a igreja aqui, vamos fazer um culto lá e tata, tata, quando a gente chegou e agora José nós tínhamos nos perdido e aqui está eu quero deixar isso com você, filho por favor, fique ligado se você percebe que o seu GPS está com interferência, o sinal está fraco. Se você percebe que há muito você não tem estado ligado na fonte e que você pode ter se desviado do caminho, por favor, pare, retorne e volte ao lugar onde você saiu. Na aviação, existe uma coisa que chama-se a rota. Sempre que um piloto vai para determinado local, ele tem que fazer um plano de voo, e o plano de voo ele tem que ser exatamente de, do plano de A para B, e ele levando em consideração todas as zonas de vento, e que é corrigida à medida que você está lá em cima, porque a estrada que está lá em cima ela é invisível. Ela, você não consegue ver, não é como essa aqui, você anda na 101, que tem sinalização dos dois lados. Não, não, não. É apenas algo que você plota, e que você tem que chegar naquele alvo custe o que custar. Se você sair meio grau aqui, saiba que lá na frente você vai estar milhas de distância do objetivo. E assim também é a nossa vida com Deus, por quê? Porque você não consegue ver o Senhor, você sabe que Ele está em você, você sabe que Ele habita em você, você Ele caminha junto com você, mas os seus olhos naturais não o enxergam. Então é com os olhos da fé, com os olhos do coração, com o GPS, com a, a palavra de Deus, com o relacionamento, o Espírito opera através de você e ainda mais Deus usa os anjos do Senhor para conduzir, porque neste momento existem anjos tão ao seu lado, que estão, então, estão designados para guardar você, para não tropeçar no caminho. Então, Deus tem preparado todas as coisas para que a gente possa andar e trilhar nesse caminho de uma forma muito sobrenatural e sermos bem-sucedidos até chegarmos ao destino final. Porque eu faço lembrar aqui uma coisa, o importante não é você começar bem, o importante também não é você caminhar 10, 20, 100 milhas bem, o importante é você terminar bem, amém? Porque só vai terminar bem quem trilhar bem toda a caminhada. E para que você trilhe bem, é necessário você não somente ouvir, não uma vez, mas continuar ouvindo a voz do mestre, porque ele diz, a minha palavra continua procedendo. Ela não procedeu há dois mil anos atrás, não, ela continua. Deus está falando agora com você. Daqui a pouco você sai daí, pega o carro, vai para casa, Ele fala com você, ó, vai por esse caminho, oh, não vai por aqui. Oh, se você ficar com o coração leve e suave, você vai ouvir. É o nada do Senhor diário que o Senhor fala todos os dias com você. E eu quero dizer assim, essa é a questão. Esses homens pagaram alto preço porque Ele pagou um preço. O Pedro então nem se fala, o Pedro quando quiser crucificar ele do jeito que Jesus foi crucificado, ele disse, não, 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 eu não sou digno de morrer como meu senhor, me bota crucificado de cabeça para baixo. E assim a tradição e os apócrifos falam da morte daquele que teve as chaves do reino e da igreja. Queridos, hoje Deus chama você para trilhar este caminho, Daqui a pouco você vai sentar à mesa com ele. E eu quero dizer para você, lembrar você mais uma vez, você não vai comer um pão, uma hóstia, você não vai beber um vinho qualquer. A palavra de Deus é clara em João capítulo 6, quando ele diz, este é o meu corpo, é a minha carne, e este vinho é o meu sangue. Eu não sei se você algum dia já comeu carne crua. Eu já comi. Confesso para vocês, quando era menino. Ui, o que é isso? Não, eu estou falando de algo que não é agradável. Eu imagino aqueles, aqueles jovens lá nos Andes que tiveram que comer a carne uns dos outros para poder sobreviver. E isso na guerra era muito natural, até de beber o sangue por causa da fome. Mas eu quero dizer uma coisa, queridos. Lá em João, capítulo 6, o Senhor fala, dizendo assim, queridos, que quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Esses homens, que pagaram um alto preço, que deixaram tudo, abandonaram tudo, família, filhos, para caminhar, por favor, não faça isso, Deus não está mandando você abandonar filho, família, não, mas leva junto, amém? Se ele te chamar, leva junto, vai a família e sirva ao Senhor. Eles tiveram um legado que continua hoje, eu, eu e você somos frutos do trabalho desses que obedeceram ao Senhor. Não há preço para obediência. E como eu falo para vocês, obediência é o oxigênio dos céus. Nós, o nosso eu, a nossa vontade é o maior dos inimigos. Não é o diabo. Ele apenas nos tenta, mas a nossa carne é terrível. Ah, quem pode vencer a nossa carne? Como diz o velho Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Mas não importa, vimos aqui com a roda que o espírito, a alma e o corpo são importantes para Deus e eles são santificados, eles podem ser santificados. Mas eu quero dizer, queridos, para que elas sejam santas, para que esses três elementos da natureza, minha e sua, sejam santos, eu preciso beber do sangue e comer da carne. Por isso eu quero que nesse momento você avalie você mesmo essa semana eu sei que você entristeceu a Deus, você pecou, você pisou na bola, você deve ter mentido, você deve ter feito coisas que eu não sei, Deus é que sabe por quê. O que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que interrompe o seu relacionamento com Deus. Pecado é quando eu caio na carne, quando eu faço a minha vontade acima de qualquer outra coisa que não seja a vontade do Senhor. Então esse é o momento de você voltar a Jerusalém, há dois mil anos atrás, e você vê aquele homem que andava no meio de uma multidão carregando a própria cruz que não era um pauzinho de madeira qualquer que, estão, que fazem por aí quadradinho não, não, não era um toco muito pesado e ele não somente carregava aquilo mas ele era lanhado, e aqueles chicotes com ponta de osso arrancavam-lhe a carne e apareciam as suas costelas a dor era horrível o espinho cravado no seu crânio já, não, já tinha deixado o seu rosto totalmente deformado, ele já não conseguia enxergar. Mas como a palavra diz em Isaías 53, o pai o agradou moê-lo e fazê-lo enfermar até o ponto de ele suportar, além de qualquer homem natural pudesse suportar, porque qualquer outra pessoa já tinha desmaiado, tinha desfalecido diante de tanta dor. Mas ele foi até o fim, e ali naquela cruz, ele ainda permaneceu lúcido, conversou com a sua mãe, e disse, pai, perdoa-lhes, e o sangue corria. Queridos, fecha os teus olhos, leva-te, eu posso já pedir aos irmãos que tragam o pão e o vinho, você ir na sua casa, prepara o pão e o vinho, fecha os teus olhos e neste momento, Transporte-te até Jerusalém, naquela trilha poerenta, poerenta, fora dos muros, onde uma multidão gritava, Crucifica-o, safado, mentiroso, blasfemo, salva-te a ti mesmo, riam, escarneciam. E ele carregava a cruz, porque o pai queria que ele fosse até o fim. E pudesse, através daquele sacrifício, trazer vida para mim e para você. Pense nisso, filho. Reflita sobre isso. Peça perdão. Diga a Deus, era eu que devia estar naquela cruz. Era eu que devia estar nessa situação. Eu não quero, Pai, tomar o sangue indevidamente, eu não quero comer desta carne indignamente, não quero me tornar réu da Tua morte, mas quero ter participação da Tua vida. Enquanto os músicos adoram ao Senhor, tenham um tempo com Ele. O Espírito Santo te dará a revelação do que ele passou. E o Espírito Santo te trará a cura física e da alma quando beberes deste pão, quando comeres deste pão e beberes deste vinho.
1: Dia de mirar tua glória, eu não posso mais parar. Deus, dia de mirar tua glória, eu não posso mais parar. Dia de mirar tua glória, eu não posso mais parar. Dia de mirar tua glória, meus olhos podem. Quero ser
0: teu sangue eis aí aquilo que produz vida nós reconhecemos Senhor o teu sacrifício nós nos envolvemos nele nós nem sabemos de perto o que tu passaste mas de uma coisa sabemos, que ao comer da tua carne e beber do teu sangue, somos por ti curados, então cura a nossa alma, cheia de vontade própria, cura as nossas emoções com as suas oscilações, traumáticas, Cura os nossos pensamentos para que sejam pensamentos como os teus a nosso respeito e a respeito do nosso próximo. Cura o nosso corpo físico das doenças e das chagas deste mundo tenebroso. Pai, não somente aqui neste lugar como na casa de cada filho teu que ao beber o Teu sangue e comer da Tua carne, se estabeleça a cura que vem dos céus, a Tua cura. E isso, Pai, não fazemos por nós, mas em Tua memória, sabendo que a Tua morte produziu vida e Tu és a verdadeira vida. Façamos isso em memória dEle. Comamos do pão e bebamos do vinho.
1: Posso mais parar Deus de admirar tua glória? Eu não posso mais parar Deus de admirar. olhos podem ver como criança de pé. eu quero
0: ser, vamos adorá-lo, vamos nos agradecer, agradecê-lo na sua presença. Meus olhos podem ver como criança
1: eu quero ser, olhando a beleza
0: pela tua graça Jesus nos abençoe durante toda essa semana que seja uma semana diante da tua presença com o Senhor nos sustentando sustentando a nossa fé sustentando a nossa mente o nosso coração